0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com. Esra Baykal'ın hazırlayıp sunduğu Zaman'a Kafa Tutanlar programı başlıyor.
1: Sevgili Endüstri Radyo dinleyicileri, Zaman'a Kafa Tutanlar'da. Birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyorum. Bundan önceki yayınlarımızı kaçırdıysanız üzülmeyin. Endüstri Radyo web sitesinden her zaman eski yayınları dinleyebilir. Esra-baykal.com'dan da pazarlama ve iletişimle ilgili pek çok makaleme ve özel içeriklere ulaşabilirsiniz. Efendim gelelim bu haftanın konusuna. Hayal kurmak. Evet hayal kurmak. Hep söylerim. İnsan hayal ettiği kadar vardır diye. Ama bir zaman geliyor, hayal kurmayı unutuyoruz. Günün telaşından, hayatın stresinden, sonra hayalsız kaldığımız zamanda kendi çocuklarımızın bile hayallerine destek olamaz hale geliyoruz. Çünkü hayal kurmanın çok da faydalı olmadığını düşündürüyor hayat bize. Çünkü hayallerimizin kim zaman kolaylıkla elimizden gittiğini hissettiriyorlar. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Hayal kurmayan çocukların ülkesinde okuldan ayrılmalar, Eğitimin sekteye uğraması, çocuklarımızın teknoloji bağımlılığı ve şikayet ettiğimiz birbirinin peşi sıra bir sürü karanlık döngü karşımıza çıkıyor. Sonra bir gün geliyor karşımıza bir adam çıkıyor. Yüce gönüllü, hayalperest bir adam. İstiyor ki çocuklar hem hayal kursun hem de hayallerini büyüklerden yardım alarak değil hayır. Dış dünyada hayatta kalmayı öğrenerek. Kendi hayalleri için plan yaparak belki de erken yaşta girişimciliği öğrenerek hayata geçirsinler istiyor. Bu kocaman kalpli adam bundan 13 yıl önce bir öğretmen olarak yolculuğuna başlıyor. Ama sonra çocuklarımıza muhteşem imkanlar sunan bir merkez inşa ediyor. Ve bugün hayal gücü merkezi hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen Tüm çocuklar ve yetişkinler için çalışmaya devam ediyor. Efendim, bu haftaki konu onu herkesin tanıdığı mahlasıyla. Evrensel Kamil, benim için kocaman yürekli Emre, Hayal Gücü Merkezi'nin kurucusu Emre Alattin Keskin. Emrecim, hoş geldin. Nasılsın?
2: Merhabalar Esra'cığım. Nasılsın sorusunun cevabı benim için bu aralar zor ama İyi olmaya çalışıyorum. Birbirimize çok kenetlendiğimiz, gerçekten bir arada durmak için bütün gücümüzle çalıştığımız günlerdeyim. Ben de tüm varlığımla içinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda iyi olmaya ve iyilik yapmaya çalışan insanlarla omuz omuza dayanışma içinde durmaya çalışıyorum. Kendimi de iyi hissediyorum, umut doluyum yaşadığımız her şeye rağmen. Böyle, sen nasılsın?
1: Bilmem, ben bu ara çok bilmiyorum nasıl hissettiğimizi. Umut var mı? Evet o toplanmalar ve bu yaşadığımız afet sonrası bir olma gücünün bir noktada umut verdiğine inanıyor olsam da bunun unutulması ve bu ruh halinin olmasından, çünkü bunu daha önce de yaşadık ve gördük, yaşım dolayısıyla 99 depremini de çok net hatırlayan ve içinde yaşayan biri olarak söylüyorum. Umarım bu umut, bu bir olma, bu yeniden inşa edeceğiz ruhu çabucak kahveri yazılarıyla yok olmaz diyorum. Her şey yolunda gitsin evet. inşallah diyorum. O kadar umudum var mı ama senin kadar çok da emin değilim. Peki Emreciğim şöyle yapalım mı? Şimdi ben seni tanıyorum ama dinleyicilerimiz seni çok tanımıyor olabilirler. Sen bu yola nasıl çıktın? Seni neler tetikledi? Nasıl başladın? Sonra nereye evrildin? İlk bölümde biraz seni tanıyalım istiyorum. Sonra ikinci bölümde de Hayal Gücü Merkezi'ne yer verelim. Orada neler yapıyorsunuz? Ne gibi farklı şeyler yapıyorsunuz? İnsanlar Hayal Gücü merkezinde tanısınlar istiyorum. O yüzden sözü sana bırakıyorum. Biraz bize yolculuğunu anlatır mısın? Kimdir Emre?
2: Ben 1987'de uşak doğumluyum. İşçi verilerin çocuğuyum aslında. Ve çok hayal kuran, çok oldukça böyle bütün çocukluğu boyunca... Sosyal bir çocuk çocukluk geçirmiş bir insanım. Mahallede arkadaşlarımla birlikte büyümüş bir insanım ve çok meraklı bir çocuktum hep doğam gereği de bütün çocuklar gibi pek çok soru sorardım ve asıl okulla başladıktan sonra da aslında bu merakını yitirmeden devam edebilmiş şanslı insanlardan biriyim. Güzel Sanatlar Lisesi okudum daha sonra resim bölümü ve ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünden mezun oldum. Ve ardından hiç öğretmen olmak gibi bir planım yokken yani öğretmenliğe doğru, oldu, doğru evrildi macera ama... Öncesinde işte hepinizin bildiği Kadınca diye bir dergi var. 1978'de Bulgaristan'dan çıkardı. 2010 2012, 2011 pardon yaklaşık bir 15 yıl kadar Kadınca'nın görsel yönetmenliğini yaptım, tasarımlarını yaptım. Ardından da hayat rastlantılar benim bir şekilde Van'da büyük bir göç bölgesinin en büyük okullarından birine tayin olmamı sağladı ve Görsel sanatlar yani eski adıyla resim öğretmeni olarak tayin oldum ve hemen ardından aslında sınıfın kapısına çalışmaz anladığım ilk şey de öğretmen olmadığımda. Çünkü benim çocukluğumdan itibaren o kara tahta, o kürsü, o sıra düzeni hiçbir şeyin değişmediğini görünce kendim Kendime bir görev biçtim aslında. Yani bu yolculuğu, öğrenme yolculuğunda ne tür bir değişim yaratabilirim bununla ilgili düşünmeye başladım ve bir öğretmen öğretmen olmak, birilerine bir şey öğretmek değildir. Birlikte bir şey öğrenmek, birlikte keşfe çıkmak demektir yolculuğunda. Aslında o yaklaşık işte bir birkaç ay içerisinde hemen kavradım diyebilirim. Velhasıl sonrasında zaten orada da yine Türkiye'nin kaderi falan değil yani Türkiye'nin bilimsel bir gerçeği olan depremi orada da yaşadım Van depreminde. Orada da ne yazık ki evim, ben orada bir deprem zedeydim. Ee, evim yıkıldı işte bir şekilde biz oradan hayatta kaldık oradan çıktık ama sonrasında benim yolculuğumda öğretmenlik giderek aslında oradaki o ihtiyaçtan kaynaklı kökleşmeye başladı eğitimcilik hayatım. Çünkü benim çocuklara, çocukların da bana ne kadar ihtiyaç duyduğunu fark etmeye başladım. Ardından da aslında işte okullarda şöyle düşün Esra, yani fabrikalar değişiyor, yollar değişiyor, mahalleler, sokaklar, insanlar değişiyor ama okullar yüzlerce yıldır hiç değişmiyor ve buna tepki duymaya başladım. Yani Milliyetin Bakanlığı'nın bir öğretmen olarak ve o sebeple en azından öncelikle müfredatı nasıl değiştirebilirim? ...diye düşünmeye başladım ve bu noktada işte... ...çocuk meraklarından yola çıkarak bir müfredat yazmaya karar verdim. Soru Merak Kütüphanesi adında böyle bir sürü bileşenden oluşan... ...etkinlikten oluşan bir etkinlikler bütünü oluşturdum. Çocuk meraklarından bir merak haritası çıkartmaya başladım. O meraklardan yola çıkarak çocukların öğrenme içeriklerinin... ...tasarımlarının yapılmasını yani nasıl yaparımı kovalamaya başladım. Ardından da aslında... Bir taraftan merak istatistikleri görmeye başladım. Yani hangi sınıfta ne tür meraklar var? Okulun genel merak istatistiği nedir? Bunlara göre de içerikler hazırlamaya başladım. Atölyeler hazırlamaya başladım derslerimde. Velhasıl sonrasında aslında soru merak de başlayan yolculukta. Çocuk meraklarından masallara özellikle küçük yaş çocuklarının dersine girdiğim için o dönem küçük yaştan kastım da e, 4. ve 5. sınıflar. 4. ve 5. sınıfların derslerine girdiğim için Merakları nasıl masallara çeviririm? Daha yani şey bu öğrenme sürecinin içine nasıl katarım cevabını ararken de hikayeler yazmaya başladım. Merak masalları yazmaya başladım. E bunlardan bir tanesi de aslında bugün kendi mahla yani mahlası olarak da kullandığım Kamil'in Seyir Defteri. Kamil adı. Kamil'in Seyir Defteri diye bir hikaye yazdım. Küçük çocukların böyle hoşuna girecek şekilde işte kendi gezegeninde renkler kaybolduğu için dünyaya gelip, işte 40 bin yıl öncesine, 40 bin yıl önceden itibaren dünyayı gezip, zamanın içinde gezip, renk taşlarını doldurup, kendi gezegenine renkleri götürecek bir çocuğun hikayesi. Ee, ardından tabii çok hoşuna gitti çocuklarım yazdığım bu hikaye. Bir de onların meraklarının içerisinde yolculuk yapan bir karakterden bahsediyoruz. Ee, bir süre sonra okulun içerisinde bir okul öncesi öğretmenin beni bulmasıyla ya sen böyle bir masal anlatıyormuşsun bu hikayeyi ben de çocuklara anlatacağım nedir bu diye bulmasıyla e, yaptığım şeyin aslında merak müfredatı oluşturmadım ve o merakları bir öykü evrenine dönüştürmenin gücünü kavradım. Oradan sonra da işte Uğur Hoca, Uğur Öğretmen e, Uğur'la birlikte biz bir bunu yaygınlaştırmanın yollarına bakmak için işte öğretmenler bunu nasıl uygular diye adım adım yazmaya başladık. E, sonra işte Viranşehir'den Hakkari'ye, Edirne'ye, İstanbul'a kadar her bölgedeki arkadaşlarımıza e çocuk meraklarından böyle içerikler oluşturabiliyormuşsunuz bir bakın diye yazdığımız adımları gönderdikçe de aslında Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenlerle temas etmeye başladık. Evet, sonra ben İstanbul'a geldim ve İstanbul'a gelişimle birlikte işte Gazi Osman Paşa Ortaokulu'nda çalışmaya başladım ama bu arada benim kendi merak yolculuğum da hiç bitmedi aslında. Sen beni tanıyorsun, ne kadar meraklı bir insan olduğunu da biliyorsun, ne kadar... Çeşitli meraklarım olduğunu Nazbus tahmin ediyorsun. Yani o çeşitlilikte İstanbul'a gelince işte kendi yolculuğumdan burada biraz bahsetmek isterim. Bir taraftan işte grafik ve görsel sanatlar alanında, üniversitelerde çalışmaya başladım misafir olarak. Bir taraftan çeşitli farklı projelerin içinde yer almaya başladım. Radyo tiyatroları yaptığım çocuklar için daha sonra işte çeşitli kitap çalışmalarında bulundum. Gazi Osman Paşa Ortaokulu'nun öğretmen olarak da e, orada da bir soru merak kütüphanesi yaptım. Acaba merakların farklılıkları neler doğurur? Yani ve benim Van'da yaptığım meraklardan farklı olarak neler vardı ve o okulunda içeriklerini bu meraklara göre tasarlamaya karar verdim. Velhasıl gerçekten kadın hakları, toplumsal cinsiyet gibi farklı alanlarda daha çok sorunun olduğunu görünce de bizim Kamil'in seyir defteri hikayesi, Kamil ve Yunan'ın seyir defteri ismini aldı. Ardından da çocuklarla birlikte işte bu hikayenin içinde geçen bir robot karakter varsa o robot karakteri işte efendime söyleyeyim bir hikayenin içinde geçen işte bir gezegenin maden yapısı varsa o maden yapısını incelemek, onun üzerine derinleşmek üzere böyle çalışmalar yapmaya başladık. E, gerçekten de her çocuğun merakları ve becerisinin aslında ona eşsiz bir güç getirdiğini görünce de becerilerin ne olduğunu merak etmeye başladım taraftan. Yani biz okullarda Sıra arkadaşlarımızla yan yana geliyoruz. Hemen yanımızda oturan insanın ne merakından haberdarız ne becerisinden haberdarız. Şunu düşünmeye başladım eğer merakla bunu yapabiliyorsak ortak becerilerle neler yapabiliriz? Ve bu da yapabilirim meclisi adında bir çalışma daha tasarlama nedeni oldu. Aslında yapabilirim meclisinde yaptıktan sonra çocuk becerilerini ortalandırmaya başladım. Aynı sınıfın içerisinde, aynı okulun içerisinde birbirinin becerilerinden haberdar olmayan çocukları birbirlerinin becerilerinden haberdar etmek üzere beceri haritaları çıkarttı bu sefer ve bir anda okulun içerisinde merak ve beceri toplulukları kurulmaya başladı. Çünkü bunu söylemeyi çok seviyorum yani hakikaten de dünya üzerindeki yerini de anlamlı hale getirmeye başlıyor çocuğun. Bunu yaparken de bir taraftan da eş zamanlı çocukların işte kuracakları bir toplulukların merak edeceği toplulukların kendilerini tanımlaması, ne, ne tür bir çalışma yapacaklarını tanımlamaları, dünyaya ne tür bir katkıları olacağını, geleceğe ne tür bir katkıları olacağını, şu anda nasıl bir değer öncesi sundukları gibi sorularla farkına bile varan çocukların bir şeye çevirmelerini, bir güce çevirmelerini iki, bir ürün ortaya çıkartmalarını ve aynı zamanda community yani bu topluluk kurmalarının kendi kültürlerini oluşturmanın yollarını açtığını gördüm. Ondan sonra da zaten bütün bunları da adım adım yazmaya başladım. Bu çocuklarla bunlar nasıl yapılır diye ve ardından da gerçekten elimde Türkiye'nin dört tarafına gidip uygulayabileceğimiz yöntemler olmaya başladı. Ve lazım sonrasında da gerçekten çocuklarla birlikte çocuk ihtiyaçlarından yola çıkarak yani çocukların ihtiyaçlarını görerek yaptığım bu deneyimsel yöntemler bir süre sonra aslında Farklı çocuklarca, farklı yerlerde denendikçe, farklı öğretmenlerce, farklı çocuklarla denendikçe güçlü bir şey oluşturduğunu, topluluk oluşturduğunu, üretim sürecine götürdüğünü gördük. E, ve bu da bizi yola koydu aslında. Yani beni ve birçok şu anda yanımda olan birçok arkadaşım.
1: Çok özür dilerim, lafını bölüyorum. Cümlenin başında... Yolculuğa çıkarken çocukların bana benim çocuklara ihtiyacımız olduğunu fark ettim demiştin. Buradaki ana ihtiyaç neydi? Ben onu merak ediyorum. Yani senin çocukları merak tarafını tetiklemendeki ana motivasyon neydi? Orada o çocukların aslında çok sıradan bir düşünce kalıbı içinde olduğunu mu gördün? Çocukların hiçbir şeye heyecan duymadığını mı gördün? Sen orada bir eğitmen olarak ne hissettin ve bunu kırmak için mi bu sürece başla, başladın yani oradaki ana ihtiyacı da merak ediyorum ben.
2: Ana ihtiyaç şu bir çocuklar ciddiye alınmadıklarını düşünüyorlar ve bir yetişkin olarak aslında onları öncelikle ciddiye aldım. Ve onların e, karşısındaki insanlar tarafından ciddiye alınma ihtiyaçları vardı. Velhasıl benim de aslında benzer bir şekilde motivasyonum hep çocukken buydu. Yani çocuğum ama bir şey söylüyorum ama insanlar beni ciddiye almıyor. Merak ediyorum ve bunun bir karşılığı yok. Bunun bir karşılığını yaratma ihtiyacıydı. Ve en önemlisi de belki aslında bağ kurmaktı Esra. Yani insani bağlar sadece büyük koşullarda oluşmuyor. Yani küçük küçük birbirine katkıda bulunacağın şeylerle, dokunmalarla oluyor aslında. Elbette hani çok büyük bir ani ya da bir afet durumunda birbirimize bağ kuruyoruz ama Asıl şey yani bu böyle bir ihtiyaç, bu da benim gördüğüm ihtiyaç. Çocukların dünya üzerinde yerini anlamaya ihtiyacı var ve hem kendi kendilerinin ne tür bir kıymeti olduklarını anlamaya ihtiyaçları var. Aynı şey benim için de geçerli. Hem de aslında kendini konumlandıracağı yer neresi. Ya çünkü şöyle bir toplumda ve şöyle bir okul eğitim sisteminde büyüyorlar. Her birinin eşsiz becerileri Birbirlerine çok benzeyen becerileri, eşsiz hayalleri var ama bütün ölçüldükleri şey aynı. Yani hepsi matematikle, Türkçeyle, işte neyse orada onlarla ölçülüyorlar ve milyonlarca çocuğu ölçemiyor aslında bu sistem. Ve artık benim oradaki siyanım o zaten o anlamda, Ya bu çocukların kendi becerileri kapsamında değerlendirebilecekleri bir hayat kurmak onlara ve bu yolu gösterebilmekte. Ben de tabii ki kendi yolculuğum, dünya üzerindeki yolculuğumun bir kısmında böyle bir ihtiyacı görüp kendimi tanımlama ihtiyacından yola çıkarak bu yolculuğa gelinlerimdir.
1: Çok güzelmiş. Şey de çok güzeldi. Yani Meran farklı insanları birbirine yapıştırma söylemin de çok güzeldi. Biz bu semester tatilinde oğlumla önce sen ve ben diye bir kitap okuduk. Birbirinden farklı ülkelerden gelen iki çocuğun öncelikle birbirlerine ne ortak noktamız olabilir ki diye bakıp birbirlerinden biraz uzak durup sonra aslında birbirlerini tanıdıkça ortak meraklarının olduğunu keşfedip sonrasında ne kadar derin bir dostluk kurabildiklerini anlatan bir kitaptı. Sonra ben Egemen'e bir ödev verdim. Birbirinden farklı insanlar yaş grubu olabilir, merakları olabilir. Bunlar nasıl bir arada dost olabilir? Bununla ilgili bir çalışma yapar mısın dedim. Şimdi birkaç gündür de onu tartışıyoruz. Çünkü ona göre yaş farkı aslında ortak payda da buluşmayı çok engelleyen bir şey olarak düşünüyor. Bu çok takılmış durumda ona. Şimdi birkaç gündür de onu tartışıyoruz. Hani gerçekten yaş farkı bir araya gelip birlikte bir şey oluşturmanın önünde engel mi diye. Ondan ilgili bir şeyler yazıyor bana. Bakalım ne çıkacak bugün. Ben de çok heyecanlı bekliyorum ödevin son günü de Bakalım bana ne sunacak. Peki şimdi bir kısa reklam arasına gidelim. Reklam arasından hı hı. sonra da biraz senden Hayal Gücü Merkezi'ni dinleyelim olur mu?
2: Olur tabii ki.
1: Sevgili zamana kafa tutanlar dinleyicileri, kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerle birlikte olacağız efendim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili Zamanla Kafa Tutanlar Dinleyicileri, programımızın ikinci bölümünde Emre Keskin'le birlikte sohbetimize devam ediyoruz. Emre Kim'de? Emre Hayal Gücü Merkezi'nin kurucusuydu ve çocukların merak haritaları üzerinden Farklı bir eğitim sistemiyle onların birbirine daha bağlı ve kendilerini keşfeden bir yapı içerisinde ilerlemelerini sağlayan bir eğitim sistemi aslında kendince oluşturmuştu. Ve bunun da çok faydasını gördüğünden bahsetti bize ilk bölümde. Şimdi biraz da bu işin merkeze dönüştüğü halini konuşalım istiyorum Emre ile. Hayal gücü merkezi nedir Emre? Ne yaparsınız? Ne sunarsınız? Kimler gelir? Ne tür eğitim programınız var? Ya da ne bileyim? Kurumlarla işbirliği yapıyor musunuz? Belediyelerle birlikte bir şey yapıyor musunuz? Biraz Hayal Gücü Merkezi'ni anlatır mısın bize? Eminim dinleyicilerimizin de hem ebeveyn olarak hem de aslında şirket sahipleri ve şirket yöneticileri olarak bu tarz bir dernekle işbirliği yapmaktan büyük ilham alacakları ve bir sürü şey çıkarabileceklerine ben çok inanıyorum. Biraz Hayal Gücü Merkezi'ni de senden dinleyelim.
2: Tabii şöyle aslında hayal gücü merkezi deyince böyle insanlar şey gibi düşünüyor. Yani bir gençlik merkezi gibi düşünüyorlar zannediyorum ama hiç öyle bir şey değil hayal gücü merkezi. Hayal gücü merkezinin hikayesi çok kısaca şöyle ben 2011 yılında pardon 2015 yılında 2010, hatta 2016-2017 yılında Gazi Osman Paşa Ortaokulu'nda öğretmen olarak çalışırken eğitim sisteminin en büyük meselesinin aslında tipleştirdiği çocukları ve giderek merakları, becerileri, hayallerini yok ettiğini görünce buna yönelik içerikler geliştirmiştim. İşte soru merak kütüphanesi, yapabilirim meclisi, üreterek öğrenme, öykü temalı öğrenme gibi. Bir süre sonra gördüğüm en önemli şeylerden biri de aslında programın girişinde anlattığım her şey değişiyor. Fabrikalar değişiyor, üretim bantları değişiyor. Hatta öyle ki dünyadaki şu an herhalde böyle bir pastanelere gittiğimde pastaların tipi, rengi içeriği her şeyi değişiyor. Artık eskisi gibi yani lezzet bile geleneksel halde değilken okullar hep aynı. Her şeyin bu değişimine karşın okulların hala kürsü, öğretmen kürsüsü, çocukların oturduğu sıralar, gençlerin oturduğu sıralar ve bunun ötesinde bir şey olmadığını görüyoruz. Bu beni çok tabii yaralamış ve incitmiş bir şey. Onu söyleyeyim öncelikle. Şeyin çok güzel bir lafı vardır. Esra. İsmail Akkı Tonguç'un işte köy üniversitelerinin kuruluşundan yıllar sonra keşke dediğiniz bir şey var mı diye sorarlar Tonguç'a. Tonguç da şey der. Ya ben keşke köy kurduğumuzda daha fazla havuz, daha fazla tiyatrohane, daha fazla postane, hastane, atölyeleri daha hızlı yapsaydık. Çünkü zaten o okulları yapınca aklı evveli birinin kara tahtayı ve sıraları getirip oraya koyacağını biliyordum, diyor. Şimdi bu çok ilham verici bir şey benim için ve aynı zamanda hakikaten Türkiye'nin belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ütopyası olan o köyün de yolculuğunu çok iyi özetleyen bir şey, cümle. asıl ben de 2016 yılında çocuklarla işte bir ortaokulun alt katında, bodrum katı. Bir resim atölyemiz var. Bu resim atölyesinin e, çocuk eliyle nasıl değiştirileceğini ve burayı yeniden tasarlasak neye benzeyeceğini araştırmaya başladım. Böyle çeşitli sorular çıkardım çocuklara. Ve sonra o okulda okuyan devlet okulu öğrencileri 15-20 çocukla şey, lider ekip kurduk oraya. Ve sonrasında 800 öğrencinin tamamından e, yaklaşık 25 üç aya yakın fikirler alınarak ne tür alanlar, ne tür mekanlar, ne tür deneyimler olmalı. Öğrenme alanında diye yola çıktık ve nihayetinde hakikaten aylar içerisinde, bu uzun uğraşlar içerisinde sonucunda biz çocuk eliyle mobilyasından orada kullanılacak işte malzemesine kadar her şeyin çocukların eliyle yapılacak bir mekan kurmaya karar verdik ve onu uyguladık, yaptık. Çocukların verdiği isimle de adı Hayal Gücü Merkezi oldu. Önce bir odaydı Hayal Gücü Merkezi, sonra bir kat oldu, sonra oraya da sığmadı. Bir ortaokulun bir buçuk katını işgal etti. Ve sonrasında tabii burada ne vardı onu birazcık anlatmak lazım. Mesela çocuklar ne talep ettiler? Biz mesela 8 tane farklı alan bulduk. Bu alanlardan bir tanesi işte bireyselleşmiş öğrenme alanıydı bir tanesi karşılaşma alanıydı bir tanesi merak ve becerileri çocukların birbirlerinden görebilecekleri öğrenebilecekleri o haritaları yaptığımız haberdar olma alanıydı bir alanda projelerin listelere çıktığı ve ihtiyaç hangi ihtiyaç varsa çocukların birbirini aradıkları bir alandı mesela bir tanesi işte çok ilginçtir onun hikayesi de çok ilginçtir her 10 çocuğun 7'sinin sorularının özellikle bu çok beni çarpmıştı. Yani her 10 çocuğun 7'si uzayla ilgili sorular soruyor. Evrenle ilgili sorular soruyor. Bunu fark edince de ben yine çocuklara döndüm ve yani uzay ve evrenle ilgili bir alanımız mı olmalı diye sordum. Ve nihayetinde bizim merak istatistiğimiz uzay üzerine çıktığı için biz bir tane uzay alanı kurmaya karar verdik mesela. Ve bu kur kuracağımız uzay alanının yani raflarından oturulacak mobilyasına kadar her şeyini tekrar tekrar kendimiz yaptık. Bu arada yani bunlarla ilgili benim hem TEDx konuşmalarım hem de farklı konuşmalarda görselleri de mevcut. Onlardan da dinleyiciler görebilirler nasıl yapıldığını. Bir süre sonra işte bir uzay sınıfı yaptık ama kitaplarımız yoktu. Uzay kitaplarımız hem yani kütüphane yapalım demiştik oraya çünkü. Velhasıl sonra kitapları alacak paramız da olmadığı için kitapları da kendimiz yazdık. Merakları uzay alanında olan, evren alanında olan çocuklar bilimsel araştırma yapanından uzayla ilgili şiir yazanına, hikayeler yazanına kadar böyle birçok şey ortaya çıkartıldı ve çocuklar bir anda bir külliyat ortaya çıkardılar ve biz astro kütüphaneyi kurduk örneğin. Hayal gücü merkezinin içinde öyle bir alan da vardı. Ve şunu söyleyebilirim ki kurulduğu dönemde Gazi Osman Paşa içinde kantin kadar kullanılan bir alandı. Boş derslerin tamamını çocukların geçirdiği bir alandı. Üretim yapılan bir alandı en önemlisi. Yani bir geldiğinizde işte bir çocuğun arkadaşlarıyla birlikte bir mimar bir proje çalıştığını görürken yan tarafta şiirleriyle ve gitarıyla bir başka grubun bir şey yaptığını bir diğer yerde ellerinde bir poşet yaprakla grup çocuğun bir inceleme yaptığını görüyorsunuz. Bir yerde ise elektrik, elektronikle ilgili çalışan çocukların bir şey yaptığını ve Hayal Gücü Merkezi aslında çocukların merak ettikleri ortak meraklara sahip insanları buldukları, becerilerini kullanacakları alanların olduğu ve becerilerini destekleyecek başka insanları da bulup topluluklar kurup ürettikleri ve oradan yola çıkarak ortaya bir şeyler koydukları bir alanı oldu ki bugün 5. 6. sınıftayken bunu yaparken işte bugün kendi şirketlerini kuran o alanda çalışmaya da farklı alanda çalışmalar yapmaya devam eden çocuklar var. Hayal gücü merkezinin içinde. Tabi biz bunu yapınca aynı mahallede yaşayan arkadaşlarını anlattıkça çocuklar başka okullarda da hayal gücü merkezleri kurulmaya başlandı. Velhasıl ben günün birinde hiç unutmuyorum. Bir okulda işte sanırım Kalitepe miydi hatırlamıyorum adımda tam bir hayal gücü merkezi kurulacağı haberi geldi. E sadece hani hiçbir sıfatım, hiçbir haber vermeksizin orada kurulacak hayal gücü merkezi için bir gösteri yapılıyor. Ücretli giriş çocuklar tarafından yapılıyor. E oraya gittim ve izlemek istedim yani ne oluyor burada diye. Hakikaten bunun bir kültür olması gerektiğini orada anladım. Yani bu böyle tek elden yapılabilecek bir şey değil. Çocuk eliyle, eğitimcinin desteğiyle. Ee, Anne-baba desteğiyle, veli desteğiyle aslında çocuklarla dönüşüm yaratmak olduğunu gördüm. Yeni nesil öğrenme ve sosyalleşme alanları aslında hayal gücü merkezi dediğimiz şey. ve Velhasıl bir süre sonra zaten işte o okullardaki okuyan çocuklarla e, ve işte farklı alanlarda, farklı şekillerde buluştuğumuz bizim aramıza katılan öğretmen arkadaşlarla Türkiye'nin dört tarafında minik minik okulların içerisinde hayal gücü merkezleri açılmaya başlandı. Velhasıl işte pandemi süreci ne yazık ki bunu bir ciddi bir sekteye uğrattı. Devam edemedik çalışmalara ama hayal gücü merkezi bu sefer pandeminin hemen zannediyorum sonlarına doğruydu. Bir dernek haline getirmeye karar verdik ve yaklaşık işte 40 çocuk 15-20 yetişkin hayal gücü derneğini kurduk. Bir zamanlar benim öğrencim olan çocuklar hayal gücü derneğinde artık söz sahibi 20 yaşında, 18 yaşında, bazıları 16 yaşında işte olan çocuklarla birlikte yönettiğimiz bir dernek haline döndü. E hatta dün işte deprem dolayısıyla ne tür bir çalışma yapacağımıza karar vermek üzere bir aradaydık. Yani gözlerim yaşardı çünkü 30 tane gençecik pırıl pırıl çocuk ve gençle olası bir İstanbul krizinde ne yani depremde ne tür bir yönetim yapacağımızı şimdiden planlamaya başladık. Ya yani biz hayal gücü merkezi olarak bu arada. Müdahale edici değil, önleyici ön, yani önleyici şeyler yapmanın doğru olduğunu, planlamalar yaptığının e, doğru olduğunu düşünüyoruz. Elbette önleyici olurken alanda, sahada bize ihtiyaç olduğu zaman da organizasyon kurup o aynı gençlerle de çalışmalar yapabiliyoruz. Müdahale edebileceğimiz alanlar var. E, ama ve lakin bir süre sonra aslında Hayal Gücü Derneği'nin de birçok projesi olmaya başladı kurduktan sonra. İşte... Bunlardan bir tanesi Çocuktan Çocuğa Akademi. Yaklaşık 35 tane e, hayal gücü merkezinden 35 çocuğun çocuklar için tasarladığı 49 farklı içerikte tam 7 kere yapılmış bir program bu. E, ve 1000 çocuk faydalandı bundan güne kadar. E, 1000 çocuk bu programdan faydalandı. Biz 63 tanesini mezun ettik. Nihayetinde şöyle ki Çocuktan Çocuğa Akademi çocukların Başka çocuklar için merak, ortak merakları olabilecek çocuklar için tasarladıkları atölyeler, bunları da üniversite mentorlar ve uzmanlarla güçlendiriyorlar. Biz onlara çocuk çocukta nasıl çalışır eğitimleri de vererek atölyeler yapmasını sağlıyoruz ve bu. Yani marka vermiyorum ama mesela çok Türkiye'nin büyük bankalarından biri bu projenin 2 yıl boyunca destekçisi oldu Çocuktan Çocuğa Akademi'nin. Yine Çocuktan Yetişkine Akademi çalışması yaptık. Onu da yaklaşık 7 program yaptık. Çocuktan Yetişkine Akademi'de de çocukların tasarladığı anne babalar, kurum yöneticileri, söz sahibi insanların Duymaları gerektiğini düşündükleri ve mutlaka deneyimlemeleri gerektiğini düşündükleri atölyeleri çocuklar yetişkinlere uyguladılar. Bu da bir başka proje oldu tabii dediğim gibi. Ama onun dışında işte Hayal Gücü Merkezi yani Hayal Gücü Derneği olarak düzenli olarak aslında soru merak kutubaneleri, yapabilirim meclisi gibi uygulamalarımızı farklı insanların faydalanabilmesi için düzenli olarak bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tabii hem Türkiye hem dünya gündemi zaman zaman bunu sektöre uğratabiliyor ama biz yine de mümkün olduğunca, elimizden çok geldiğince anlaşmalı olduğumuz, bağlı olduğumuz kurumlarla ve mekanlarda bu tür çalışmaları yapıyoruz ki bunu yaparken de şunu gördük, Türkiye'de 1.9 milyon, Açık lise sayısı zannediyorum şu an ve bu giderek artacak çünkü okul artık anlamsız bir yer haline gelmeye başladı gençler ve çocuklar için, hele hele gençler için. Çünkü yani içerik bakımından da, kaybettiği zaman bakımından da, gelecekten beklentisi bakımından da, okulun yeterliği bağlamında da yani akademik olarak ve gelecekte yaratacağı, işte kendisinin ortaya koyacağı planlamaların tamamlaması bakımından da çocukların lokula karşı bir şey oluştu, bir duyuşu oluştu. Sosyal olarak ve iletişim olarak elbette çok kıymetli olmasına rağmen çocuklara hak vermemek elde değil, yani onu söyleyebilirim. Ve biz de aslında giderek bu artan NEET problemi, yani ne istihdamda ne eğitimdeki çocukların problemlerine çözümlerine katkıda bulunabilmek için çocuk ve genç girişimcilik programlarını başlattık. Bugün bu girişimcilik programından kastım da şöyle bir girişimcilik değil, yani bildiğimiz girişim girişimcilik değil. Sadece çocukların kendi merak ettikleri alanda, becerilerinin olduğu alanda, hayalini kurduğu şeyi yapabilmek için onları güçlendirmek üzere programlar tasarladık. Ve bu kesinlikle böyle çocuğun ki cari bir girişim kurması amacıyla yapılan bir şey değil. Çocuğun kendisini dünyada konumlandırabileceği yeri e, bulmasını sağlayabilecek kaslarını güçlendiriyoruz burada. Ve bunu yaparken de bunu kısmen çocuklar çocuklarla, yetişkinler çocuklarla çalışıyor. Ve en önemlisi de belki bu. Çünkü akran öğrenmesini çok iyi kullanabilen bir kurum hayal gücü merkezi. E, bunun dışında şu an işte ne yazık ki Depremin, Maraş depreminin haberiyle birlikte görüşmelerin durdurduğumuz ama çok önemsediğimiz çocuk ve genç konuşmacı ajansı kuruyoruz şu an. Bir konuşma ajansıyla konuda anlaştık. Bunun da onarım atölyesi, yine kendisi genç bir girişimci olan ve söyleyecek sözü olan Ekin'le birlikte. Ekin ve işte bizim hayal gücü merkezinden Melisa'nın yürütücülüğünde, Çocuk ve Genç Konuşmacı Ajansı başlıyor. Bunlar gibi pek çok proje yapıyoruz. Pek çok program yürütüyoruz. Öğretmen programları yürütüyoruz. Bir taraftan anne babalar için programlar yürütüyor oluyoruz. Özellikle markaların, yani burada bizi dinleyenler olursa özellikle markaların ihtiyaçları ve bizim elimizdeki var olan programların işte dediğim gibi çocuktan çocuğa kadar Akademi, çocuktan Yetişkin Akademi, e, Düş Kurulu, farklı markaların e, ihtiyaçlarını karşılayacak. Ama bunu yaparken de çocukların alanlarını, ihtiyaçlarını önceliklendirerek ve onlar için değil yalnız onlarla birlikte yapacağımız programlar ve projeler yürütüyoruz biz. Belediyelerde ise daha çok aslında mesela şu an, isim vermem doğru mu bu arada bilmiyorum ama, şu an mesela işte Hayal Gücü Merkezi'nin genç kız ve kadın birimi var. O birim mesela şu anda Beşiktaş Belediyesi ile kadınlar kadın çalışmaları ve genç kızların Faydalanacağı şekilde genç kadınların faydalanacağı şekilde merak ve beceri çalışmaları yürütüyor. Ve bu zannediyorum 6. ya da 7. programları. Ve bunu da yürüten 17 yaşında bir kız çocuğuyla 18 yaşında başka bir kız çocuğu. Ve bunlar bir zamanlar hayal gücü merkezinde 10-11 yaşlarında çocuklardı. Ama bugün bir başkan yardımcısı ile bunun koordinasyonunu yapabilecek güce geldiler. İnandığımız şey de tam da bu. Alan açtığımız zaman çocuklar ve gençler aslında... Tam da onlardan beklememiz gerektiği gibi e, kendi yerlerini, kendi, dünyadaki kendi yerlerini ve bizim de hayatımızı kolaylaştıracak ve aynı zamanda gerçekten onları da anlamlı kılacak, bizi de anlamlı kılacak pek fazla şey yapabiliyorlar. Bu noktada hayal Gücü merkezi, çocukların ve gençlerin sesini yükseltme, eğitimcilerin merak beceri alanlarında güçlenmesini sağlamak. Yine Kurumların hayal gücü, merak, beceri kavramları kapsamında kendi çalışanlarıyla bağlar kurmasını sağlamak gibi çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor şu anda da.
1: Aslında çok uzun zamandır Z kuşağına, alfaya ulaşalım çabası içerisinde olan ve bunun için çok ciddi paralar döken hem iletişim anlamında hem araştırma anlamında markalar için bence siz bulunmaz bir nimetsiniz. Çünkü zaten bu çocuklar orada zaten hevesliler ve zaten kendi hayal ettikleri dünyayı kurmak için çaba harcayan çocuklar ve bu anlamda da Yapabilirlik kasları da kuvvetlendirilmiş çocuklar. Bence markaların sorunun cevabını dışarıda aramaktansa size dönmeleri bana çok mantıklı geliyor. Bir kısa ara verelim istersen sonra son bölümümüze geçelim. Birazcık bu işin dediğin gibi okulun anlamsızlaştığı dünya ile ilgili de birkaç tane sorum olacak sana bir ebeveyn olarak. Sevgili zamana kafa tutanlar dinleyicileri kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikte olacağız efendim.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili zamana kafa tutanlar dinleyicileri programımızın son bölümünde Emre ile birlikte Hayal Gücü Merkezi'nin ve şu anda aslında dernek olduğu derneğinin neler yaptığını konuştuk programımızın ikinci bölümünde. Programımızın üçüncü bölümünde de biraz bu hayal gücü ödüllerinden bahsedelim istiyorum. Geçtiğimiz Kasım ayında siz bunu organize ettiniz ve Türkiye'nin aslında pek çok yerinden ismi hayal gücü ödülleriyle ödüllendirdiniz. Ve bu organizasyonun tamamını dernekteki çocuklar yaptı, sunuculuklarını yaptılar, ödül törenini organize ettiler. Ben de oradaydım, çok keyifli bir projeydi. Sizin için ayağ gücünü ödüllendirmek ve bu kategorilendirmeyi yapmak, buradaki anlam neydi? Nasıl bir kategorizasyon yaptınız, nasıl aslında... Bu insanları seçerken ne gibi metrikleriniz vardı? Bu insanları çocuklar neye göre belirlediler? Bir bunu merak ediyorum. İkincisini düzenleyeceksiniz. İkincisini düzenlerken neye ihtiyacınız var? Buradan bir duyuralım da istiyorum. Belki dinleyicilerimizden bir şekilde bu sürecin içinde yer almak isteyen sponsor markalar da çıkabilir. İkincide hedefiniz ne olacak? Ondan da bahsedersen çok sevinirim.
2: Şöyle, hayal gücü ödülleri aslında, yani hayal gücü ödüllerini vermek bizim bir anda aklımıza gelen bir şey değildi. Hayal gücü derneği başvurusu yapmaya giderken, şimdi yolda arkadaşlarımızla gidiyoruz, belgelerimizi, efraklarımızı hazırladık. Şeyi konuşuyoruz, hani hayal gücü derneği vardır. Biz nasıl bir isim alabiliriz? Yani hayal gücünün derneği mi olsun, hayal gücümüz derneği mi olsun? Çünkü yani dedim ki yani Türkiye ya burası 400 bin aktif pasif bir sürü dernek var. Mutlaka bir, bir tanesi Hayal Gücü Derneği'ni almıştır. Almamışlar. Bugüne kadar yani güler misin ağlar mısın bilmiyorum ama e, Hayal Gücü Derneği adı alınmamış. E, başvurusu daha iyi yapılmamış. Ve bu da beni bir taraftan çok üzdü. Çünkü yani ülkedeki demek ki yani işte Ankara Tavşanı'nı sağ Kamyoncular Derneği var sallıyorum. Hayal Gücü Derneği verilmediyse bu kadar hayal gücüne ihtiyaç duyulan bir ülkede bir an önce bunu yapmamız gerektiğini düşündük ve derneğin isim hakkını aldık. Ve o gün şuna karar verdik. Dedik ki yani bu kavram kimsenin, ya kimse bu kavramın sahibi değil ama kimse bunu hatırlatmıyor da, kimse bunu güçlendirmiyor da. Bu yüzden biz bu kavramı güçlendirecek şekilde, hayal gücü kavramı güçlendirecek şekilde ödül geceleri, festivaller, zirveler yapmalıyız diye konuştuk. Ve ilki de ödül gecesiydi ki bundan sonra geleneksel hale gelmesini umuyoruz. Hatta dün de işte çocuklarla, gençlerle dediğim gibi bir 30'a yakın genç ve çocukla birlikteydik. Onlarla birlikte yaptığımız şeyde altı tane yeni kurul üyesi seçildi. Bu altı yeni kurul üyesi şimdi hayal gücü ödüllerinin ikincisini tasarlayacaklar. Yanların altı tane de yetişkin gelecek. Tam da böyle oldu zaten de e Yine 15'e yakın çocuk ile başladı. 10 genç ve çocuk tamamladı. Bir düzenleme kurulu oluşturduk. Sonra şunu konuştuk kendi aramızda. Türkiye'de hayal gücünü, yani hayalini gücüne çevirmiş ve ayrı bir taraftan. Bir de Türkiye'deki hayal gücü kavramına katkıda bulunmuş insanları belirleyelim. Hayalini gücüne çevirerek yapan insanlara direkt... Kategori olarak işte ödüller verelim. Cesaret veren hayal gücü, ilham veren hayal gücü, işte kışkırtıcı hayal gücü gibi. Böyle e, müzikte hayal gücü, resimde hayal gücü gibi değil de hayatın içinden gerçekten o ismi duyduğumuzda örneğin e, Nilay Örnek, işte Nilay Örnek e, ilham veren hayal gücü ödülünü aldı. E, hakikaten Türkiye'de herhalde Bizim ararken de, insan ismi ararken de böyle hayal gücü ödülleri için kimle karşılaşsak onunla konuşması olmuş, podcast yapmış isimlerden birinin örnek. örnek. Çok ilham verici bir kişi bu anlamda. İşte Ya da ne bileyim kışkırtıcı hayal gücü ödülünü alan Refik Anadol mesela. Refik Anadol veriye dayalı görsel tasarımlar yapmaya başladıktan sonra dünyanın dört yanında insanları kışkırttı ve gerçekten benzer çalışmalar yapan pek çok insan ortaya çıktı. Ya da işte cesaret veren hayal gücü ödülünü alan Hasan Kum, Kum Mucit. Son 30 yıldır Türkiye'de patentli bir sürü ürün ortaya çıkarmış ve gerçekten onun ardından ya ben bunu yapabilir miyim diyen pek çok insana kendi ürünlerle, marka patent alan, mucitlik yaparak, icatlar ortaya koyarak Dünyanın dört bir yanına bir şekilde yaptığı şeyleri gönderebilmiş bir adam Hasan Kum. Ve cesaret veren bir hayal gücü var gerçekten. Ve biz böyle böyle kategoriler oluşturduk. Ama bir taraftan da Türkiye'nin hayal gücüne katkı ödülleri kısmını oluşturduk. Yani işte zannediyorum 7 tane kategori ödülü, 7 tane de katkı ödülü verdik. Katkı ödülünden kastım da şu. Örneğin yani benim çok sevdiğim ve aynı zamanda yine çok kıymet verdiğim, senin de çok yakınen tanıdığım bir isim olan Ali Üstündar. Şimdi Ali Üstündar, Türkiye'de herhalde yolu iletişimden geçen herkesin bir şekilde tanıştığı ve bir şekilde merhabalaştığı bir insan ve bugüne kadar sahnede ya da işte sesini duyduğumuz ya da işte gördüğümüz, izlediğimiz, konuşma performansını gördüğümüz herkesin e, mutlaka ilk coachingini yapan insanlardan biri. Ve TEDx formatındaki konuşmaları işte Türkiye'de getirip ilk sahneleri kuran kişi ve doğal olarak neredeyse 400-500 kişiyi sahneye çıkartmış bir insan. Ve bu yüzden mesela aslında bizim bugün ilham aldığımız pek çok insanı da bizlerle tanıştıran insan olduğu için Türkiye'nin hayal gücüne katkı ödülünü aldı mesela. Ya da aynı şekilde İyon'la Kuşuradi. Yohanna Hoca, Türkiye Felsefe Kurumu'na yaptığı katkılar ve felsefe Sifa alanında Türkiye'deki öncü çalışmaları sebebiyle Türkiye'nin ayağını gücüne katkı ödülünü aldı. Ya da Nardani Kuşçu, Naranne, yani benim bayılarak dinlediğim bir insan. Umarım buradaki herkes de haberdar olur. Naranne bir köy inşa ederek altı tane köyün, 7 tane köyün hem kalkınmasını hem de örnek bir ekolojik köy kurulmasını sağlayan bir kişi ve aynı zamanda da atalık tohumlar biriktirerek bugün. Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük tohum bankalarından birinin kurucusu. Şimdi onun sebep olduğu aslında pek çok tohum ve tarımla ilgili çalışma, köy kurmayla alakalı çalışma aslında hepimize ilham verdi ve bizim hayallerimizi de çok etkiledi. O yüzden mesela hayal gücüne katkı ödülü aldı kendisi de. Yani bizim çocuklarla birlikte yaptığımız şey tam da böyle insanların hikayelerini çok iyi anlamak, ve doğru insanları seçmekti. 300'e yakın aday seçildi. 300'e yakın adayın içerisinde çocuklar bu aday sayısını 80'e indirdiler. Ardından işte UNDP'den, Koç Vakfı'ndan, farklı reklam ajanslarından çalışmalar yapan arkadaşlarımız, yetişkin arkadaşlarımız bir araya geldi. Ve doğru insanlara ödüllerini vermek için adım attı. Bu arada ödüllerin tamamı da 8-12 yaş arası başka bir grup çocuk tarafından tasarlandı ve yine bir büyük bir marka ile birlikte üretildi. O markanın katkısıyla o ödülleri ürettik. Ardından da aslında gece işte yine büyük bir markanın katkısıyla bir mekanda yapıldı, büyükçe bir mekan. Belki de İstanbul'un en ekustik mekanlarından birinde yapıldı. Orada da yaklaşık zannediyorum mesela 22 ta 23 tane markanın sponsorluğunda yaptık biz bu şeyi. Buradaki sponsorlukları özellikle çok büyük tutmadık. Onu söylemek isterim. Yani küçük ölçekte katkılar isteyerek bütün o yapılış sürecindeki şeyleri karşıladık. Ve geriye kalanlarla da aslında derneğin, İçerisinde yer alan, çalışmalar yapılan gençlerin e, burs almasını sağlandı buradan gelen fonla. Nihayetinde de işte bu yıl bu tür çalışmalarla yaklaşık hedefimiz 70 ila 120 genç ve çocuğun, e, burada arada ortaokuldan başlayarak, biz e, bayağı ortaokuldan başlayarak gençlerle, çocuklarla çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ortaokuldan başlayarak burslar verebileceğimiz bir formata döndüreceğiz bu etkinliklerde toplanan bağışları da. Velhasıl işte senin de o gün yaşadığın şey oydu. Sahnede gevezeyle de sahneye çıkanlar çocuklarda hay Hayal Gücü Merkezi çocuklarıydı. Gecenin sunumunu yapan. Gecenin güvenliğini de Hayal Gücü Merkezi çocukları sağladı. Vestiyeri de hegeme çocukları yaptı. Bütün alanda yapılan her şeyi ödülleri de çocuklar verdiler. Çekimleri de yani o gecenin Yapılan videolarını da HGM çocukları yaptı. Ve böyle aslında çocuk eliyle, gençler eliyle hep birlikte orayı, o geceyi gerçekleştirdik. Parametrelerimiz, yani buradaki kriterlerimiz nelerdi derseniz, yani çok temel kriterler tuttuk burada öncelikle. Öncelikle bir hayal gücü kavramı üzerinden anlaştık hepimiz. Hepimiz hizalandık. Ve ardından da aslında işte doğaya zarar vermemek, insana zarar vermemek, başka bir canlıya zarar vermemek, işte ırkçılık yapmamak, insanlara sosyal medya üzerinden ya da başka şekillerde hakaret etmemek gibi pek çok kriterler koyup pek çok isme ödül verdik. Mesela bunlardan bu arada Türkiye'ye güre katkı ödüllerinden birini alan da Barış Özcan idi. Barış Özcan mesela yani Hayal gücüne katkı ödülleri verirken örneğin bir çocuğun dediği şeyi hiç unutmayacağım. Onu önerenlerden bir şey demişti mesela ya hocam bütün sınıflarda Barış Özcan'ın videoları bir şekilde izleniyor. Ve biz onun anlattığı anlattığı şekliyle uzay uzayı öğreniyoruz. Okuldan öğrenmiyoruz. E hakikaten şimdi bu çok çarpıcı bir şey. Sahadan gelen veriyle aslında biz oradaki insanları verilir.
1: Peki o zaman şimdi aslında başka sorularım da vardı sana ama çok zamanımız kalmadı. Birkaç dakikamız var. Orada da aslında biraz önce tıpkı o tatlı çocuğun söylediği cümleyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Eğitim her gün daha kötü bir duruma geçiyor. Öğretmenlerimiz çok motivasyonsuz. Müfredatımız yetersiz. Veli ne yapacağını bilmiyor. Ve aramızda bir aslında... Yaş uçurumu da teknolojinin gelişimiyle birlikte bizim ebeveynlerimizle olan boşluğumuzdan daha derin bir hale gelmeye başladı. Böyle son söz olarak aslında bize biraz ışık verebilir misin? Biz bu girdaptan hem çocuklarımızı hem de kendimizi nasıl kurtarabiliriz?
2: Birincisi hep birlikte kurtarabiliriz. Kimse tek başına bir kurtuluşu yok yani onu söyleyebilirim. Çünkü eğer çocuğunun yan sınıfındaki çocuğu da düşünmüyorsan kendi çocuğunu da düşünmüyorsun demektir. Çünkü o çocuk sokakta yine karşılaşacaklar, okulda yine karşılaşacaklar. Bir kere bir kolektif düşünme meselesini ele almamız gerekiyor. Bir başkasını da düşünüyor olmayı ele almamız gerekiyor. Ne yazık ki özel okullar ya da işte çok büyük değer önerileri olan dershaneler, kurumlar çare değil. Çare olsaydı bunlar 60 yıldır, 70 yıldır zaten varlar. Herhangi bir şey değişirdi ama değişmiyor gördüğümüzde. O yüzden öncelikle kolektif olarak birbirimizi düşünüyor olmamız ve sosyal adaletin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Çünkü eğitim adaletle çok yakından çok hem de çok yakınla ilişkili bir e, mesele. Şu anda mesele sistemle alakalı. Yani sistemin adaleti çocuklara inandırması, gençlere inandırması gerekiyor. Çünkü şu yüzden ayrılabiliyor çocuk yani okuldan ben. Mezun olduğumda ne olacak? Ne yapacağım? Zaten bu şimdi bıraksam bir şey yaparım. Hiçbir şey yapmasam da olur diye düşünüyor. E o yüzden burada ışık şu, bir kere çocuklarla ve gençlerle konuşarak onları yeniden toplumsal olarak aslında örgütlü bir toplumun, güçlü bir toplum olduğunu inandırarak, ortak meraklarının, ortak becerilerinin olduğu insanlarla tanıştırarak ve verdiğimiz sözlerin arkasında durup bunları tamamlayarak, yarım bırakmayarak, çünkü çok fazla yarım kalan şey var bizim gibi toplumlarda ne yazık ki. Ve adalete yeniden inanmalarını sağlayarak, o sosyal adaleti de hissederek ilerleyebiliriz. Ve şu çok önemli, yani gerçekten tek başına bu toplumda hiç kimsenin kurtuluşu yok. Yani böyle bir eğitim çarkından daha doğrusu bir kurtuluşu yok. Hepimiz birbirimizin kaderine incacık ipliklerle bağlıyız. Yani Hatay depreminde bunu bir kere daha gördüm. Hepimiz birbirimize gerçekten ama gerçekten çok ihtiyaç duyuyoruz. Her anlamda, her anlamda ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden birbirimizi sevmenin yolunu, birbirimize ön yargısız, kutupsuz davranmanın yolunu bulmamız gerekiyor. Bundan en çok etkilenenler çocuklarımız ve gençlerimiz. Onlara kutuplarla, öfkeyle örülmüş... Adaletsizlikle öğrenilmiş bir toplum bırakmamak için de umut vermemiz gerekiyor. Ben çok umutluyum. Her şeye rağmen çok umutluyum. Çocuklarla ve gençlerle çalışan biri olduğum için onların enerjisini görüyorum. Evet şu an anlatıl yani anlatılması çok da mümkün olmayan pek çok şey yaşıyoruz. Ama Esra arkadan inanılmaz bir şey geliyor, güç geliyor. Yani değişim yaratacak güçteki gençler ve çocuklar geliyor. Onlara inanmak, onlara alan açmak çok önemli. Sözümü şunla bitireceğim. Hayal gücü merkezinin kaç alandan, kaç mekandan oluşması gerektiğini düşünürken işte dedim ya 8 tane alan çıktı. Bilmem ne alanı, bilmem ne alanı, bilmem ne alanı. Bir tane daha alan çıktı ki bu bugünkü hikayeyi de tanımlıyor bence. Boş alan. Çocuklara ve gençlere boş alanlar vermemiz gerekiyor onların inşa etmesi için. İnsan katkıda bulunduğu şeye ait hissediyor. Katkıda bulunmaları için alan, zaman ve fırsat vermemiz lazım. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.
1: Çok teşekkür ederim Emre'ciğim. Çok kıymetli ve keyifli bir sohbet oldu benim için. Umarım dinleyen herkes için öyle olmuştur. Sağ olasın geldiğin için ve bizle bunları paylaştığın için. Sevgili Zamanla Kafa Tutanlar Dinleyicileri bir programın daha sonuna geldik. Bundan sonraki haftalarda yine yeni konu ve konuklarımla sizlerle birlikte olacağım. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.